2: Pai celeste, ao teu lado quero estar. Quando aurora, horizonte despontar, ai ao é sol e as sombras cobrem, o teu servo vem guiar Pai celeste, ao teu lado quero estar. O nascimento do sol ao seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor. O nascimento do sol ao seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor. A cada dia Louvarei ao o Senhor com alegria cada manhã irei a Jesus meu salvador e senhor do nascimento do sol ao seu ocaso seja louvado Sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora. O coração pequeno temporal pode abrigar, bem de manhã e sem cessar, vigia, senhor.
1: Saúde e paz para você que está conectado na rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. E no Voz Batista de hoje, teremos uma mensagem especial com o pastor Hernandes Dias Lopes, intitulada, o amanhã não nos pertence. Abra o seu coração e receba a palavra do nosso bom Deus. Glorioso Deus, Eterno Pai Celestial, que a Tua Palavra proclamada neste momento encontre guarida no coração do amigo ouvinte, dando-lhe o pleno entendimento da dependência da Tua vontade para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
0: Louvado seja Deus pelo privilégio de mais uma vez partilhar com você a preciosa Palavra de Deus eu quero ser bastante breve na minha fala com você hoje, e eu quero considerar dois textos da Bíblia, o primeiro deles está no livro de Provérbios no capítulo 27 Provérbios 27 versículo 1 e esse texto diz assim não te glories do dia de amanhã porque não sabes o que trará a luz. O segundo texto que quero compartilhar com você está na carta de Tiago. Abra comigo, por favor, na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versos 13 a 17. Está escrito o seguinte, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu estou absolutamente seguro de uma coisa. Você e eu, quando começamos o ano de 2020, fizemos o nosso planejamento para este ano. Planejamos trabalhos, investimentos, viagens, alguns férias, passeios, muitos com a agenda completamente lotada, com negócios bem elaborados, com um planejamento familiar bem feito, porém, de repente surge uma crise, uma pandemia que abala a saúde pública e traz um terremoto na vida econômica do Brasil e do mundo. E todos os nossos planos estão necessariamente necessitados de serem reprogramados, repaginados, refeitos, viagens canceladas, congressos e conferências cancelados ou adiados viagens internacionais canceladas ou adiadas certamente essa pandemia retrata que nós todos somos absolutamente vulneráveis e dependentes por isso o texto diz não te glorias do dia de amanhã você e eu não administramos o amanhã. Você e eu não temos as rédeas do amanhã nas nossas mãos. O amanhã não nos pertence. Por isso o texto diz, não te glories do dia de amanhã. Porque não sabes o que trará a luz. Pense comigo, que nós não tivemos nenhum prognóstico, nenhum profeta. Nem um pregador, nenhum estudioso, nenhum historiador afirmando que em 2020 teríamos uma pandemia que botaria as nações de cócoras diante de um vírus que já ceifou mais de 150 mil pessoas em todo o mundo. Você e eu não sabemos o que vem amanhã. Porque somos vulneráveis, não somos autossuficientes, somos absolutamente dependentes de Deus. O que é curioso, é que nós temos no mundo um grande tripé que sustenta a esperança humana. O primeiro deles é o poder econômico. O homem confia às vezes no dinheiro que tem. Achando que o fato dele ter dinheiro vai resolver o seu problema, vai atendê-lo na hora da sua necessidade, vai socorrê-lo na hora da sua aflição. Há poucos dias, li um relato dramático da filha de um dos homens mais ricos da nossa geração, que morreu contaminado por esse vírus. E ela dizia que o que foi curioso, é que seu pai, que tinha tanto dinheiro, morreu por aquilo que é gratuito para todo mundo, a falta do ar para respirar. O dinheiro não tem a solução, imediata e eficaz para os grandes dramas da vida. O segundo tripé é a ciência. Alguns acham que a ciência é a verdadeira luz, que vinda ao mundo vai iluminar todos os homens. Alguns acreditam que a ciência é o grande alicerce que vai dar fundamentação à humanidade. E a ciência, com todo o seu avanço, com todas as suas conquistas, com todas as suas descobertas e com todos os benefícios que trouxeram e hão de trazer à humanidade, não puderam resolver de pronto e eficazmente a grande crise que assola o mundo. O terceiro tripé. É o poder político, as grandes nações, as ricas nações, as poderosas nações, com seus comandantes, presidentes, ministros, reis, que governam com tanta força, com tanto poder, com tanto militarismo, com tantas armas bélicas, com tanto poder de decisão e de ação, também não puderam resolver este problema que assola a humanidade. Sabe por quê? Porque o homem é vulnerável, dependente e não autossuficiente. É por isso que esse texto de Provérbios 27.1 e o texto de Tiago 4, 13 a 17 é tão oportuno para a nossa reflexão nessa conjuntura. E eu gostaria que você começasse a observar comigo que... Nós corremos à luz do que o texto diz de Tiago, e eu peço que você esteja com o texto aberto em Tiago, quando ele trabalha no verso 16, o problema da jactância e o problema da, das arrogantes pretensões. Nós erramos contra isso, e erramos em dois aspectos. No falso entendimento de quem somos nós. E no falso entendimento das nossas ambições. Porque às vezes julgamos que a vida está em nossas mãos. E que o tempo está a nosso favor. Achamos que nós estamos no controle. Nós vivemos numa geração humanista. Nós vivemos numa geração que põe o homem no centro. Que idolatra o homem. Esta é, é o antropocentrismo idolátrico, onde o homem se vê no centro do universo e tudo gira em torno dele, por ele para ele e ele é o grande supremo comandante. E basta o arauto de um vírus que você não pode ver ele é a olho nu para botar todos esses valores por água abaixo. Nós temos tantas vezes a presunção de fazer planos sem incluir o propósito e a vontade de Deus nesses planos, eu quero lhe dizer que não é pecado, não é errado aliás é necessário fazer planos não é disso que Tiago está dizendo o que Tiago está aqui denunciando e nós precisamos refletir sobre isso nessa hora, não é fazer planos é fazer planos sem incluir a vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fazer plano sem Deus. É achar que você é o timoneiro da sua alma. Que você é capitão das suas decisões. Que você é quem tem as rédeas nas mãos. Que você faz que você viaja que você compra que você vende, que você tem lucros que você vai e permanece tanto tempo aqui ali ou acolá de acordo com o seu querer e com a sua vontade pois a sua vida e o seu tempo não estão nas suas mãos estão nas mãos de deus então veja comigo que nós podemos ter uma a luz do versículo 16 uma pretensão em três áreas, a pretensão do tempo. Hoje, ou amanhã. Veja comigo, versículo 3 Hoje ou amanhã. Esse é o é a pretensão do tempo. Tanto hoje quanto amanhã, é, a pessoa pensa que está na mão dele. Amanhã vou vou fazer isso. Amanhã eu vou viajar. Amanhã eu vou comprar. Amanhã eu vou vender. Amanhã eu vou ter lucro. Calma. Ponha Deus nisso, porque você nem sabe se estará vivo amanhã. A sua vida não lhe pertence. Você não administra o seu futuro. Segundo, pretensão com respeito às escolhas. Iremos, passaremos. Essa é a questão da decisão. Eu vou fazer essa escolha. É o que o texto diz. Nós iremos para a cidade tal. E nós passaremos lá um ano. Nós temos um plano, nós temos um projeto nós temos todo um estudo de caso, onde nós vamos fazer, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, porque nós tomamos decisões, e realizamos as nossas ações, e somos soberanos nisso, essa é a van pretensão, pretensão, que Tiago chama ah, de pretensão arrogante, e ele chama de jactância maligna, porque exclui Deus, Deus, exclui deus mas também as pretensões elas podem tocar na área das habilidades veja você no versículo 13 ainda diz que nós negociaremos e nós teremos lucros é o homem que toma a decisão é o homem que acha que vai acontecer vai fazer vai ter resultado vai ter lucro porque ele é quem planejou isso e veja você, que o arauto, chamado Covid-19, é suficientemente forte, para colocar todas essas arrogantes pretensões, e jaquitâncias malignas, ao chão, e tirar, toda essa altivez do homem, esvaziar sua bola, e mostrar para ele que ele é vulnerável, dependente e não autossuficiente. Pois bem, como nós podemos nos proteger dessas vãs pretensões, dessas arrogantes pretensões ou presunção? Primeiramente, eu acho que nós precisamos reconhecer e ter consciência da nossa ignorância, Olha o versículo 14 comigo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ponto. Ponto. Com todo o nosso saber, com todos os nossos prognósticos, com toda a nossa provisão de tempo, com todos os nossos estudos, com toda a nossa ciência, com toda a nossa perícia. O texto é categórico. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Fomos pegos de surpresa. Fomos apanhados nessa rede da ignorância. E o mundo está em pânico. E as nações estão completamente aturdidas. Por quê? Porque nós temos que admitir a nossa limitação do saber com respeito ao futuro pois não sabeis o que sucederá amanhã segundo lugar ter consciência da nossa fragilidade, olha comigo o versículo
2: 14
0: que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa, logo se dissipa. Note você a fragilidade da vida, a vulnerabilidade da vida. Morre o idoso, morre o adulto, morre o jovem, morre a criança, morre o rico, morre o pobre. Morre o doutor, morre o analfabeto, mora o homem que mora no palácio, morre o homem que mora na palafita, mora o homem piedoso, morre o homem ateu, a morte é democrática e ela chega a todos, ela é o um sinal de igualdade na equação da vida, ela chega a todos. Por quê? Porque não importa a saúde que você tem, não importa o dinheiro que você tem, não importa o conhecimento que você tem, não importa o lugar que você mora, não importa o cargo que você ocupa, você e eu somos frágeis e vulneráveis. Mas ainda, terceiro lugar, como nos proteger desta presunção? Primeiro saber da nossa ignorância. Segundo, saber da nossa fragilidade. Terceiro, saber da nossa total dependência de Deus. Olha o versículo 15 comigo. Em vez disso, deveria dizer, ou devia dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos. Como também faremos isso ou aquilo. Então, deixa eu, eu lhe dar um conselho. Não é clichê, não é clichê não é jargão religioso nós se não temos este hábito santo, bíblico correto devíamos começar a ter usar esta expressão se Deus quiser ou se Deus permitir eu irei eu pregarei eu viajarei eu negociarei eu passarei tanto tempo da cidade e tal. Eu terei lucros. Eu casarei. Eu trabalharei. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Nessa conjuntura social onde o nome de Deus tem sido banido da imprensa tantas vezes, da mídia tantas vezes das cortes tantas vezes do parlamento tantas vezes dos palácios tantas vezes das universidades tantas vezes das escolas tantas vezes do teatro tantas vezes da literatura tantas vezes é necessário reinserir a realidade de Deus porque nós somos dependentes se Ele não quiser não viveremos se ele não quiser não faremos se ele não quiser não viajaremos se ele não quiser não teremos trabalho se ele não quiser não teremos lucros é dele que vem o nosso sustento e é dele que vem totalmente o nosso, o nosso a nossa proteção e cuidado para viver para fazer e para acontecer se ele não quiser nada disso vai acontecer veja você no versículo 16 ele mostra a necessidade de compreendermos que o nosso destino não está em nossas mãos. Agora, entretanto, os jactais das vossas arrogantes pretensões. Quando você faz um plano e não inclui a permissão de Deus ou a vontade de Deus nesses planos, Deus chama isso de jactância. E uma jactância arrogante e é de você achar que você está no controle você tem o poder você tem a força você tem o controle você tem o domínio isso é jactância e arrogância demoníaca e se é excluir deus da sua pauta, da sua agenda da sua vida da sua família das suas decisões isso é contrário ao cristianismo mas veja você que no verso 17, ele estabelece algo interessante. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Diante da vulnerabilidade da vida, diante da brevidade da vida, porque a Bíblia compara aqui a nossa vida a, de uma maneira interessantíssima como neblina. E você às vezes está andando por uma estrada e tem uma neblina, de manhãzinha, daqui a pouquinho o sol brota, e a luz do sol chega, e o calor chega, e a neblina se dissipa, e ela vai embora. A Bíblia compara a nossa vida como um corredor veloz, como a agulha de um tecelão, ou como um breve pensamento, ou como uma flor que viceja floresce depois murcha e seca a bíblia compara a nossa vida como um corredor veloz então diante desse fato de que você e eu somos vulneráveis diante desse fato que você e eu não temos capacidade de tomar decisões e de levá-las a cabo por nós mesmos nós deveríamos viver a vida com mais antenas ligadas a quem está perto de nós nossa, meu povo e se alguém chegar precisando de socorro de ajuda de uma mão estendida não deixa para depois mesmo sabendo que você deva fazer o bem não deixa para amanhã então o que o texto está dizendo o seguinte aproveite as oportunidades, viva cada dia Todo dia viva na dependência de Deus, todo dia é dia de fazer o bem, todo dia é dia de investir no próximo, todo dia é dia de investir no reino, todo dia é dia de você pensar além de você mesmo, também no outro. Porque essas pessoas que estão com essas vãs, pretensões, e arrogantes pretensões, elas estão pensando nelas, eu passo, eu viajo, eu passo tanto tempo, eu vou ter lucros, eu vou comprar o eu, o eu, o eu, sempre no centro, e ele fazendo para ele, ele trabalhando para ele, ele tendo lucro para ele, ele deixando as oportunidades passarem de fazer o bem, você com esta crise está aprendendo algumas lições tão importantes, primeiro, você e eu precisamos de muito menos para viver, muito menos do que você imagina, você pode aprender a viver uma vida mais modesta, para ter mais condições de socorrer o necessitado à sua porta, de você não deixar de fazer o bem porque tudo que Deus bota na sua mão, não é apenas para você comer todas as sementes, você precisa semear também essas outras sementes, lançar o seu pão sobre as águas. Na medida que você vai fazendo o bem, Deus vai multiplicando a sua sementeira para que mais outras pessoas possam ser alcançadas. Então eu quero concluir. E ao concluir, eu quero dizer a você duas coisas. Primeiro, o perigo que é desobedecer a vontade de Deus quando você já a conhece. Esse é o alerta do último versículo. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A omissão é um grave pecado. Ele não está falando de alguém que desconhece a vontade de Deus. Ele está falando para alguém que conhece a vontade de Deus. E mesmo conhecendo-a, não a obedece. Mesmo sabendo que precisa fazer o bem, porque fazer o bem é a expressa vontade de Deus, ele deixa de fazer o bem. E nisso, nessa omissão criminosa, ele está pecando. Segundo ponto: preste atenção comigo: é a obediência à vontade de Deus, o versículo 15. No verso 15 diz, em vez disso, deviais dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, nós passaremos por essa crise. Se Deus quiser, o Brasil se recupera economicamente. Se Deus quiser, os nossos empresários não vão quebrar e vão se recuperar se Deus quiser, os nossos empregados vão continuar trabalhando e botando pão sobre a sua mesa, se Deus quiser, Deus há de proteger você e a sua família, se Deus quiser, as nações vão ser poupadas desta grande pandemia e dessa grande calamidade, se Deus quiser, se Deus quiser, nós viveremos, se Deus quiser... A igreja vai ser mais viva. Se Deus quiser, a igreja vai ser mais quebrantada. Se Deus quiser, um grande avivamento vai varrer. A igreja evangélica brasileira e mundo afora. Se Deus quiser, tempos novos, onde vir da parte de Deus, tempos de refrigério, para a glória do seu nome. Se Deus quiser, Deus está no trono. E nós somos totalmente dependentes dele. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida.
1: Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Ajuda-nos, Senhor, a viver no centro da Tua vontade. Somos finitos, Senhor. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas ajuda-nos a viver hoje no centro da Tua vontade e ter a permissão de dizer diante de tudo quanto precisamos realizar, é, quando formos planejar a nossa vida Ou se desejamos fazer um concurso público Fazer um curso universitário Casar, vender uma propriedade Comprar uma propriedade Fazer uma viagem Ó oh Deus, que sempre tenhamos a humildade de dizer Se o Senhor permitir Eu vou realizar esse ou aquele sonho Abençoa a cada amigo ouvinte a cada pessoa que ouviu a Tua Palavra e que cada dia busquemos tão somente depender da Tua Graça e da Tua Providência, oramos no nome de Jesus. Amém e Amém. Chegamos ao final de mais um programa Voz Batista. Obrigado pela sua companhia, pelo prestígio da sua audiência. Um abração no coração, muita saúde, muita paz para você e a sua família. Até o próximo programa.
0: Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.